2: 二十一点，我们和您一起重温那些年。我们牵手。如果当初没能遇见你，现在的我在哪里都留？所有的爱都是冒险，那就心甘情愿等待我们一生中所有悬念。他是我的爱人，他给我的爱就像是带着露水的清晨。我多想给他我再见，我心疼的爱人。我愿为他守候寂寞，就像这夜晚深沉。
1: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九八一年，《市场报》刊登了新中国第一则征婚启事，在全国引起了巨大的反响。一九八八年，山西电视台创办了全国第一档电视征婚节目《电视红娘》。随着时代的进步，在公共场合谈情说爱，这个曾被中国人忌讳的事情，开始逐渐被大家接受。本周那些年，我们继续八十年代系列节目。今天，我们就来跟您聊聊八十年代。结婚那些事儿，您还记得那些年您和您的他是怎么相识相恋的吗？您家的墙上还挂着当年的结婚照吗？都欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小平来和我们互动沟通。您也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号，就是 CNR 加上“那些年”的全拼啊。今天直播间做客我们节目的两位嘉宾，一位是中国教育电视台台网中心主任高一。易老师，高老师你好，你好，主
3: 持人好，观众听众朋友好
1: 。还有一位是资深媒体人王学勇，学勇你好，欢迎你。
0: 你好，观众呃听众朋友好，我是王学勇
1: 。你们俩是不是都想上《非诚勿扰》啊？这<笑><笑>上来就奔着观众朋友。<笑>今天咱们说相亲嘛哈，<笑>呃，开场我也介绍了这个一九八一年这个报纸上、嗯、新中国的第一位征婚人，他叫丁乃军。嗯，这个人呢，当时他已经年近四十了，因为之前被划为右派。成分不好，找不到对象。对，改革开放以后呢，这个虽然是这个这帽子被摘掉了，但年龄也大了，对象不好找啊。他一九八零年年底的时候，就看到人民日报上那个广告的时候，突发奇想，我能不能给自己登一个广告？嗯，所以他就在报纸上，他就打电话说他想登一则征婚启事。当时人民日报这个接到他的这个电话呀。然后也很挠头，说新中国还没有哪一家报纸敢给个人登征婚启事呢。但是就在1981年1月8号，呃，我们刚才说的这个《市场报》第一次刊登了个人的征婚启事，而且说这个征婚启事登完以后啊，收到了好多信，他最后也和一位吉林的姑娘喜结良缘。嗯，所以登征婚启事还是有用的。在这儿，我想先问问哈，呃，这件事儿您当时听说过没有，高一老师？
3: 我当时听说过了，其实还是蛮轰动的，因为这是新中国的第一例，就是公开的，就是开出自己的条件，就是我要找一个什么城市什么样的对象，而且就是在通过《市场报》向全国征婚，他而且是这个征婚广告发布以后呢，是应者如云，特别多吧，嗯、最后他也是真的是喜结良缘了。嗯嗯
1: ,嗯，那当时哈，就是可能报纸上登征婚启事，你想八一年才第一个吃螃蟹的人，<对>后面登征婚启事人多吗？
3: 后边陆陆续续的就越来越多了，嗯啊，而且就是跟征婚启示的大多还是就是文艺青年，就是喜欢文学的，嗯，就是写的就是小清新，拿我们现在的话来说哈，就是因为那个时候就是找对象的话，你开始就是对。嗯，热爱文艺啊，在那个征婚启事里头会写啊，谁谁谁是热爱文艺的，热爱文学，热爱文学，文学青年，就希望能找到一个志同道合的。你要是不热爱文
1: 学，你就别找我了。
3: 就是很有一种情叫小资，就是我们现在说的小资啊
1: 。嗯，看来哪个时代都有文青啊。对，那
0: 个时候肯定是文学太热衷了，说进大学恨不得一每个人抱着一本文集，抱着一本诗集在那看。因为八十
3: 年代真的是文学复苏。对。
1: <对>嗯嗯，
3: 但是总的来
1: 说，报纸上登征婚启事的人还是凤毛麟角的。对、嗯、对，对嗯，嗯那个时候找对象很困难嘛。咱们今天都说、嗯、现在找对象、嗯、剩男剩女特别多，<对>我觉得真是找对象挺困难的。然后八十年代的时候找对象困难吗
3: ？其实好像也不是困不困难，我觉得是，嗯、呃，八十年代的时候，其实就是说男孩子女孩子到了适婚的年龄，比如说二十多岁的时候，父母就会张罗着。比如说父母的朋友啊，亲戚朋友就会说，哎，谁家谁家的那个孩子和谁家谁家的孩子，他们两个条件呢都相当的，就会张罗着来相亲。其实这样相亲的成功率也蛮高的，
1: 嗯。嗯，嗯那学友呢？
0: 我也是一样，也这个这个八十年代，我还生活在村还很小，对，还很小，很小也是还生活在村里。但是那你们村里边的那些剩男剩女多吗<笑>？那个时候、啊、人口比例还比较平均，嗯、没有什么东西，也跟那个城里的情况应该是差不多。嗯，也都是到了一定年龄之后。这个你不用自己去想，嗯、父母就会帮你去想，嗯啊，而且父母然后就会去打听啊，什么样子，怎么样怎么样，父母就帮着张罗，帮张罗，见个面聊一聊，哎、嗯，再定下来，嗯，到到现在也都是这样的情况，自由恋爱反而很少，啊呃、是吗？嗯，自由恋爱、啊、这个农村的自由恋爱是在九十年代末。到2000年左右流行过一段时间，后来又被嗯这个传统势力打回去了。人民群众发现啊，自由恋爱不靠谱是吧？<笑>原来的方式挺好。
1: <笑>看来80年代最主流的这个找对象的方式还是相亲啊。相
4: 亲
1: 相亲对啊、嗯，这说到这儿，我给大家来听一段吧。这个在83年的这个春晚当中，这个小品就有，然后懒汉相亲啊。嗯
4: 哦太知道
1: 了，是吧？咱们听一小段
5: 。俺叫魏淑芬，女，二十九岁，至今未婚
6: 。我叫潘富，男，呃，至今是二十不到，三十出头，四十还挂点零儿、呃。你至今未婚，我我光棍一根
5: 。哪能说呀？啊。当中做介绍，这人、个、肯定错不了，俺就来了。<笑>
1: 这带有八十年代相亲的痕迹吧？嗯、
4: 对
1: ，<笑>村长来当这个媒人的话，这个相亲肯定就错不了，
3: 对，成功率就很高了。嗯、不是
0: ，他这个有点演绎哈，因为村里情况我就比较了解了、嗯。因为什么？农村其实相亲挺讲究的，啊、讲究有很多小细节。你比如说一般呢是说要相亲了，是男方，然后家里边有几个人，家长带着，一般自己父母还不去。一般都是同一家族的啊，比如说大爷大妈呀带着去，上、嗯、对方去相亲。相亲的时候呢，会制造一小空间，就是说你进去，你们俩单独见一面。嗯、然后呢，但是大部分情况之下呢，还是对方父母看。对方父母要看的时候，有一个细节出过很多笑话。嗯、笑话是什么呢？就是说，比如我去相亲哈，我见着那个，哎，那个对方女的那个家长了、啊，就甭管他爸。比我爸是大是小，嗯，我绝对不能叫叔叔。比我爸再小再多，我也不能叫叔叔。为了以示尊重呢，一定要叫北方叫伯伯，其实就是伯伯，嗯,哦哦嗯。你就是老多年轻的就不知道到那儿一看，又比我爸年轻点二十来岁，到那儿叔叔好，然后就是我一般孩子不懂事儿就完了、嗯哦，这叫不懂礼数，嗯、对，不懂礼数，嗯、哎，所以他其实有很多小讲究。嗯、
1: 先考，这就就是见面这主考官的、嗯、第一眼印象。<对>哎呦，这农村里边讲究真多、嗯。对对对
3: ，那城市里面也是主要方式是这个相亲吗？对，就是有一大部分是相亲的，但相亲成立可能就没有。像刚才徐勇说的那个那,那么重啊，嗯、其实可能就是，比如说拿着照片或者说是两个人见面，见面以后呢，就会让他们两个人去交流，嗯。啊哦
1: 、这等于说是中间还是有一个介绍人的，哎对，来衡量
3: 一下两家的这个条件，男女双方的这个、哎、差不多啊、呃、差不多的中间掺和一下。对他可能会是这样的，就说买好电影票了，给这个男孩子一张，女孩子一张，说你们两个去看电影
1: 。哎呀，我突然想起平凡的世界了。<笑><笑>好，这里是中央人
3: 民广播电台。来，经济
1: 之声那些年，本周那些年，我们回忆八十年代结婚那些事儿。广告之后见
0: 。肾虚，有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空。是不是肾透支了？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片，二十二味中药，温阳补肾，扶正固本。肾透支了，试试肾宝片。把渗透之的补起来。
1: 他
3: 好，我也好。咨询电话：四零零幺零四八八八八，四零零幺零四八八八八。88
6: 88, 88 88这是一首豪放的歌，大河奔流，波澜壮阔，百折不挠，无畏阻隔
5: 。这是一首温柔的歌。小溪潺潺，温和清澈，润物无声，滋润道德
0: 。有一天，悠扬的歌声变得暗哑干涩，曾经的清澈改变了颜色。
6: 是一首最美丽的歌，责备万物，延续生命，绵延千里，生机勃勃
1: 。保护我们的大江大河，不要让这美丽打折。
5: 你我成长，中央人民广播电台经济之声
2: 。把你捧在手上，虔诚的。分享剪下一段烛光，将心暖点亮。不求荡气回肠，只求爱一场
6: 。爱到最后受了伤，哭得好绝望。我用尽一生。来将你供养，是期盼你停住流转的目光。
5: 起了手掌，默默祈求上苍，指引我方向。不求地久天长，只求在身旁。累了醉倒
6: 而柔乡。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们一起来说一说结婚那些事儿，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。你也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号 CNR 加上“那些年”的全拼，说一说当年哈、啊，你和你心中的那个他是如何相知相恋的。呃，您家的墙上还挂着当年的结婚照吗？都欢迎您在我们的这个互动平台上来跟我们一起沟通啊。这微信上白云说：“我86年的村里的，听我小舅说，我爸年轻的时候让他帮着传情书，但不是给我妈的，<笑>但貌似人家姑娘没看上他，然后再和我妈好上的。<笑>当年红雁传书啊，也是求爱的一种方式。”对
3: 。嗯，就是我觉得可能在大学里头，这种更普遍的，呃、遍比如说女生要是看上男生的，或者男生看上女生的，就会写一封信，就偷偷的搁在一本书里，<对>就是还给这个男同学，嗯、或者说是借书给谁的那样子的，<对>会有的啊。对
0: ，八十年代前两天，前几天不是孩子的呃诞辰也是忌日。然后看孩子的那个故事里边，孩子给他几任女朋友写过很多很漂亮的诗，因为他有四位女朋友嘛。最最最经典的一首叫《四姐妹》，叫荒凉的山岗上站着四姐妹，所有的风只为她们吹，然后是所有的日子只为她们破碎。然后这种一听你就醉了，是吧？那八十年代都是这样太
3: 文学了。然
0: 后这个九十年代，我是九十年代中期上大学，关于这个什么这个传情书这事儿，我有一经典故事。九十年代的校园里边。还残存着几个苟延残喘的诗人，你知道？ Uh huh. 我上大学的时候，我们班有一诗人，然后这个，然后还有另外一个人，我跟他叫超人。这个超人呢，然后看上了一个低年级的中文系的女生，就就说怎么办？写情书，在那写了一页纸，写了一页纸，这个诗被诗人看到了，诗人就拿过来说：“你这不行啊。”就完全打动不了人，嗯、然后字儿太少，说那怎么办？嗯、然后说我给你出一主意，你别着急，下去小卖部买了一百页信纸来，<笑>嗯、然后说你把它写满。写满，我给你拿过去，我就不相信他答应不了。然后哥们就在屋里写写写了十多页就写不进去了，说怎么办？诗人就说你别着急，我有办法，拿出一摞这个诗集来，你说抄抄，然后这对，他说抄抄完了之后我跟着去的，然后说你跟我一块给人送去，送进去了。我记得那女生楼门口特清楚，那、这个那阿姨还在那守着。左边是自强自立，右边是自尊自爱。<笑>滴进去之后，那女生拿走，拿走过两天之后，人给回馈说：“哎呀，算了吧，这个古体诗还行，现代诗就算了。<笑>”
1: 看来对方也看了不少诗了，已
0: 经。但是90年代氛围就变了，就是实际上诗的真正写诗的人不多了。嗯，还是说还还把它当做一个标签，当做一个感情或者爱情的标签，这还是有的。嗯后来都讲究创业了，是吧？嗯
1: 但是80年代写情书也是一个挺时髦的事儿。对对对。嗯。刚才在广告之前，两位都说在80年代最主流的相亲方式，还是。叫这个相亲啊，最主流的找对象的方式还是相亲。现在渠道很多了，对吧？其实你你想一下，八十年代最初的八一年的这个登征婚启事，现在不多了。过去在报纸的中缝，你能看到很多的这个征婚启事。对，啊，本人什么什么条件，玉密什么本市户口的，什么什么，对吧？都会有一些这样的呃这个文字豆腐块的文字。还有那些笑话嘛？说我是在报上发表过文章的，嗯、什么文章？征婚的婚事。呃，嗯、那现在呢，渠道越来越多，反而、嗯、这个征婚启事的人写的很少了。对。但是我们直播间两位嘉宾在广告间隙跟我透露一下，他们两个都是自由恋爱的。这个应该也是八十年代比较主流的一种方式吧
3: ？因为其实，嗯，在八十年代上大大学校园里头，其实谈恋爱的是越来越多了。嗯、虽然学校那个时候好像也。也没有说啊、呃，就是你可以谈恋爱或者什么的，但是其实同学之间也开始谈恋爱了，所以自由恋爱，我觉得在大学生。这一代还是很多的，大多数的大学生还是靠自由恋爱的，嗯、但是后来可能毕业以后呢，就是能不能成，那就是另外一回事了。嗯，最后是不是也有可能又走上了相亲的这个道，也是有的。
0: 对他这个恋爱要产生了，我觉得必须制制造场合，嗯、是要么是仪式，要么场合。你像那个在欧洲呢，比如这个英国啊或者美国，他传统上都有一个叫社交季，嗯、在西欧国家，嗯、社交季就是什么呢？呀？这些女孩就去对，其实就是去使劲的表现自己，嗯、然后找。找到自己心仪的另一边，以前我们这儿没有，所以这大学制度绝对是人类的最大发明。就现在有谈恋爱的场所，对，共同年龄就这么一段，而人生最美好的一段时间，大家呢又相对来说的和社会背景剥离，嗯，他可以非常自由的交往，嗯，就是你脱离开这个环境，然后其他就没有了。所以说我告诉你。在线教育绝对不能搞
3: 。人类发展。其实八十年代也有的，那个时候有很多的联谊会、联谊活动，也是你刚才说的这个。是。它也是一种社交，就是青年男女在一起交流，互相就是寻找伴侣的一个机会。对
4: 对
3: 对是有的。嗯。而且我记得那个时候，好像经常去那个部队去搞联谊活动的挺多的
1: 。也是，其实也是另外一种形式的相亲。对对
0: 对。一样，我们现在个搞在线那个相亲不一样，我们在线匹配，说说白了就是那个。现在。还有网上啊，各种都对,对
1: 电视节目。其实，在八八年，我在一开场就介绍了一九八八年、嗯、山西电视台就搞了一个叫《电视红娘》这档节目，嗯、当时他们花了三个月去宣传，嗯、都没有一个人来应征，说走到电视上来自我推销，嗯、我想找一个什么什么的人。说三个月以后，终于有一个人怯生生的打来电话，
4: 嗯
1: 、然后说说说应征一下吧，就。这个工作人员就问他说：“你家几口人？”里边哆哆嗦嗦的，我们家两头猪，三头牛。<笑><笑><对>这是呃，你们就是以当时的那个眼光哈，想一想，呃，你们怎么来看待就是这些人走到电视上去相亲？现在司空见惯了，咱们不会觉得谁谁谁到电视上相亲是一个不可接受的事情
3: 。其实那个时候，如果嗯、呃，因为我记得后来那个北京电视台有一个电视红娘，嗯，就那个节目也非常火。实际上是这样的，就是在那个时候，八十年代吧，就是一个人，他要把自己所有的隐私，就是说公开，就是还是一个很大的一种一一种考验吧。嗯，不像现在哈、啊，其实大家就是有些东西，他可以就是去展示自己的一些什么什么,什么条件呐、啊，一些个人的东西，嗯，就是那个时候不像现在这么开化。所以能够走上就是去登征婚启事，甚至于走上电视节目去公开的来展示自己，说我要找一个什么样的就来征婚的话，还是需要很大的勇气的。嗯、这个
0: 我我我是做电视的哈，我来说说我的感觉。这个《非诚勿扰》有一句口号叫“大型生活服务类节目”，但是你要知道电视台的人挺坏的。其实所有节目对他们来说都是娱乐节目。<笑><笑>是后来呢，就是说。这个，但是你
1: 想想
3: 三十年前，三十年前那是
0: 真是生活服务类，对
3: 对对，真是为大家来解决对象问题的，想
0: 帮人民群众解决点儿，而且那
3: 个是非常严肃的，非常严肃，它娱乐的成分我觉得很少，很
0: 少，那那说明什么呀？你这个当后来它真正变成一个娱乐节目之后，无论参与者、制作者，所有的人其实是以办娱乐的心态在看这件事情嗯，当你心态放松之后，也就无所谓了嘛，什么表现都无所谓了
1: ，是吧？嗯，但是那个时候，无论是登到报纸上还是走到电视上，都是非常明确的来说出自己的对另外一半的要求，嗯，对吧？对对我想找一个什么样的人？对，对那在比如八十年代啊，什么样条件的对象最抢手？就是他具备了哪些条件
3: ？我觉得可能前八十年代前半期的话，应该是比如说一些军人，嗯，还有就是国家的一些。嗯、呃，干部啊，就工作公职人员,员，公职人员,员,职员,员对,对，但是到可能到后半期的话，我觉得就是大学生、知识分子、呃、大学教授、老师啊什么的，就越来越受就是那种欢迎了，应该是这样的
0: 。它、嗯、和社会变迁可能也有关系，对对对
1: 对对，啊、嗯，因为比如说像。文学青年，嗯，就是属于比较受欢迎的，对啊。然后因为八十年代开始出现了万元户了，嗯啊，这个过去的你想嫁妆都都都要求
3: 富裕，对对对,<笑>对。最开始的时候，我觉得是好像说三转一响，那个就是。嗯嫁妆，或者说是给男方就结婚的时候要置办的一些东西哈，对对，然后就是什么手表啊、自行车、缝纫机，再加上音响啊。嗯、但后来什么万元户啊或者什么的就变了，三大件：彩电、冰箱、洗衣机等等的，是就物质上的追求就越来越高级了啊
1: 。嗯嗯，那个时候您您我知道您在上海啊、嗯、啊，上海姑娘在择偶方面。嗯有什么特殊的要求？我记
3: 得当时好像是有一个报道吧，就是、说上海的一个高价姑娘，嗯、就她要征婚，她开出的条件是什么？就是海陆空，嗯、什么意思？海陆空<笑>就是说一定要有海外关系，然后还有陆呢，其实其实是落啊，就是改革开放以后就是拨乱反正，就落实政策的一些干部，那就很有、嗯、就是条件很好，对，还有就空的，就是有空房子，要这样的就是就。就要找这样的条件的，所以就是当时就说是报纸上还专门对这个进行一些报道，就是有一些讨论吧，就是高价姑娘开出的高价的征婚的条件
1: 。哎呦，这搁到今天就优质男是吧？对对对，看来
0: 这问题讨论好几十年了。对对对对对，亘古未变啊，一一直都是
1: 这样的身份。对，背景，然后财富，对，是不是？对，然后你看这一说到，其中有一个海外关系，嗯，这是以往啊，在八十年代以前是很多人背负的一个十字架，很忌讳的，很害怕的。对，但是在八十年代以后，就变成了一个香饽饽了，对啊，成为找对象一个特别有利的砝码。对，所以这也引出这八十年代这不是出国潮嘛？是啊，留学潮啊，所以那时候连找对象，如果能沾上家里边有海外关系的啊，都会。比较抢手一些<对>啊，而且那个时候，过去我们对长相，是八十年代以前对长相总不敢提到明面
3: 上
4: ，嗯，八十年代
3: 以后<像>似乎对长相也敢提出来了。对，我觉得那个时候好像没有谁说我要找什么什么什么样的啊、呃，长相身高多少，然后一定要怎么怎么的很帅呀，男的帅，女的漂亮啊什么的，对，对好像不像现在这样的，就我就公开开出我说男的身高一米八零，一米八零以下的可能都是。
5: 残废了，<笑><笑>你不要看我。<笑><笑>好
1: ,啊、<笑>好吧，这个话题我们一会儿我会放一小段这个广告之后啊，我们找一个机会放一段我准备的这个录音，<笑>咱们从那里边找答案、啊。呃，微博上有朋友在说呢，说现在啊，其实好多报纸中间那个竖框里边、<笑>中缝里边还是有真婚广告，只不过我们没有注意罢了。<对><笑>呃，但是有朋友说，报纸缝中间的那个征婚好多是假的啊、嗯呃。现在确实，过去那信息很多都水分还比较少啊。这个、嗯呃、现在这个水分也比较多了
0: 。啊、我这个我给你透露点秘密。咱
1: 们、啊、这个、哎，秘密这我们广告之后来跟大家<笑>来分享啊。这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》啊、呃，今天我们会来跟大家呃一起来回忆80年代结婚那些事我们广告之后
0: 见。交通银行提醒您关注央广财经评论。希望让世界充满活力，创新把一切变得简单
5: ，支持祝梦想提前到来。交通银行，您的财富管理银行
1: 。北京时间二十一点三十分。
0: 报时中国经济，我是北汽集团徐和谊。中国经济发展方式转变迫在眉睫，这不仅事关中国经济的国际竞争力和抵御风险能力，更是决定中国现代化命运的重大转折
6: 。这
1: 是历史赋予我们的使命
0: 。报时中国经济。
5: 之声。中央人民广播电台经济之声。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们回忆八十年代系列。今天晚上，我们一起来聊一聊。呃，那些年结婚的那些事儿，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号 CNR 加上那些年的全拼。在微博上有朋友啊，山东小个子说，我是88年毕业的，之后也相过亲，没成。现在的媳妇儿必须是自己勾搭的呵呵。家里现在放着三套婚纱照，分别是结婚前、十周年、二十年照的。其中十年那一套里边有儿子。我们说好了，每十年都要照一套，这还很有纪念意义，<对>很浪漫哈。嗯，还有朋友在跟我们说，这个水娃的妈妈说，我爸妈都是六零后，自由恋爱。我妈不顾家人反对，不顾我爸爸家的穷啊贫穷啊，义无反顾地嫁给了他，有了我，所以我妈妈就特别支持我自由恋爱，自己谈对象，所以我都奔三的人了，没相过亲。<笑>呃，还有朋友在说啊，这个听听音乐，说，其实现在年轻人找对象，亲人介绍的还是大多数，对，对只不过是形式变了，是，大部分是介绍人把双方的基本情况和联系方式交给。这个这个交给或者介绍给双方，嗯、由年轻人自己决定是否联系和交往。对啊，搁<对>到八十年就像高一老师说的，互相塞一张电影票、嗯嗯、啊，嗯、到电影院去看。对啊对啊、这个，这个这个现在就是加一下微信。<笑>然后在微信、嗯
0: 、呃网上聊一聊啊，嗯
1: 、在微信的对方那个朋友圈里边看一看，哎对对对,对,对看一看他的一言一言一行，隔
0: 桌相见不合一拍两散，<对>拉进黑名单啊对还得拉黑了
1: ，行<笑>你太狠了你，<笑>做个朋友总成吧？抱<笑>歉啊，哎其实说了半天还没说你们二位就是这个曾经心中的标准呢，嗯嗯、高一老师你八你这个八十年代。啊，其
3: 实其实我觉得真正的恋爱是没有标准的，嗯，就当爱情来了的时候，<对>其实你就是会不顾一切的，只有爱，嗯,嗯，所以我在大学的时候谈恋爱，肯定就是说刚才小婷跟我说有什么条件，没有的，没有条件，嗯、<对>这一看就是文学女青年，<笑>对对
0: 对，是这样
3: 的，一定要找感觉、嗯，找感觉，找感觉，对对对你
0: 这幸亏那个。你找着了
1: ，<笑><笑>就找感觉这仨字，我<笑>就告诉
0: 你太难了，要<笑>找不着就是一辈子。你<笑>这
1: <笑>明显听着，学友是有标准的是吧
4: ？我
0: 也没什么标准，我同意那个苏老师那说法，就是你我是觉得爱情和婚姻啊，它其实是两码事儿。嗯、我觉得它有勾连，但是呢，实际上它那个诉求点不太一样。嗯、你这个婚姻呢，它讲究门当户对啊，讲究的社会性的因素多一点。嗯爱情呢，基本就是原始冲动。哎呦，我就看他好，嗯、他就看我顺眼，嗯、就是那那个什么见着，见到那什么了、嗯、<笑>你就对眼了，是吧？嗯、呃，这基本就是你你。刚要
1: 跨入婚姻的这个殿堂的时候，你就把这脚又缩了。这，咱俩不合适
0: <笑>。<笑>没有没有，我们那还好，我们那个就是，我那个呢就属于就这个特别传统的，因为我那个是高中同学，同班同学。嗯我们俩一块儿来北京上大学，可以说亲、呃、<亲 S 2> 的青梅竹对，不同的大学，他、嗯、一来到大都市，这两眼一摸黑呵呵，看谁都像仇人，俩人变得特亲，嗯、然后慢慢就发展起来了。患
1: 难见真情。那在那个时代啊，八十年代，呃，这个两人一旦确定了关系，像约会的方式都有哪些呢？哦、
3: 约会的方式一般其实会去看电影、压马路、逛公、嗯、园。嗯、呃，大概就是这些吧，还有就是一起看一些展览呢，<对>嗯,嗯、啊，就这些。
1: 哎，其实就是女文青
0: 、嗯、展览，城市<笑>里边物质文化生活比较丰富，嗯，那个农村就一种
3: 。我记得那个时候赶集，赶集哈。其实我我记得那个时候八十年代在上海，嗯、呃，除了压马路、逛公园以外，就是大家谈恋爱的最爱去的一个地方就是外滩啊啊！外滩那个地方就是都是谈恋爱的，一到晚上的话都是谈恋爱的一对一对的。就是在那个椅子上，公园的有椅子嘛，可能一一一条椅子上可能会坐了两对、啊、甚至三对嗯，谈恋爱的，对对
1: 对嗯，有这么一个说，有这么一个记载呢、啊，嗯、这个报道上啊说，有好事者在上海外滩的入夜时分，对北京东路到南京东路一段、嗯、200米长的岸边做过统计，嗯、大约有600对情侣在谈恋爱，<笑>平均一米内有三对恋人。六个青年男女这样的场景，从上世纪八十年代初兴起到九十年代初逐步消失，绵、嗯、延了整整十年。对，而且那个这好事者当初您肯定一定也见过高一老
3: 其实，在外滩谈恋爱实际上很浪漫的一件事情的。嗯，其实你会发现，就是说。他的那个长堤，有的那个围墙那样靠上去的，一对一对的，就是距离很近。刚才小婷说一米之之内有好几对，嗯、但大家互不干涉的，互不相干的，嗯、就各自沉浸在自己的爱情当中，嗯、真的是嗯。哦。
0: 嗯，那还可以，那那说明那不是
3: ，我是
1: 想说也没工夫去干扰别人，得谈自己的恋爱。这个高野老师说了，城市里面主要就是压马路啊，然后看电影、看展览，偶偶尔再下个馆子，是吧？园、逛公园。呃，这个徐勇这边说，主要是赶集
0: 。那个农村以前他其实加爱情这一阶段实际上很短，或者说没有，就双方本来都不认识，就双方家长一介绍说这。孩子就定亲吧，定亲之后再培养感情，培养感情就是什么？先结婚后恋爱。对，嗯、给他制造一点机会让他们接触，因为你这个家住的又挺远，嗯、就是工作呢。嗯、说实话，农民全是自由职业者呵呵，你也抓不着，也没有什么其他场合，那就是什么公共活动、公共空间，就是一赶集。
4: 嗯。一赶
0: 集呢，又人多眼杂，你们还干不了坏事儿，嗯、<笑>也不用我们看着，全解决了。你们俩还能沟通沟通，没事买点东西，哎、哦。
4: 嗯
1: 最好的场所，赶集的地方。<笑>嗯、我们有听众朋友说，在外滩谈恋爱得先占地儿，<笑>一个人先到了是吧？<对>这挺有意思啊。呃，其实我今儿听到了一小段相声啊，嗯、我觉得这段相声呢也指出了在80年代在谈恋爱约会的地方呢，嗯、就是方式啊，还有一种，你们俩可能都没想到。好、嗯哦，咱们一起先来听一听。好。
0: 这叫躲得了初一，躲不了十五。嗯，要说留几句话，我就埋怨我妈。这碍你妈什么事啊？你瞧，生我这个，怎么了？旁边你们看着我挺高的啊，就是拿皮尺一量啊，一米六五，一米六五，凑合了。你和我凑合了啊？搞对象的姑娘都不和我凑合。怎么？一搞对象，想我个儿太小。哎呦，你说但凡我有个对象的话，我能星期天一人没事跑这看老虎玩儿的吗
6: ？那怎么就不
1: 能来啊？怎么不能？你你让搞对象的小伙子，你们说说，啊，你你们搞对象，你们到了星期天，嗯，谁不上丈母娘家干活去？啊、嗯？
6: <笑>是这样吗
2: ？是这样吗？
0: 啊！我跟你讲，我我我们家老二那个搞对象，自从人搞对象起人，人丈母娘家就
1: 再也不雇保姆了。
4: 爱人
2: ，我们依旧为这些年一直有你陪，你受了很多罪，一路随我很累。
1: 刚刚那个相声是八十年代特别火的一个姜昆的相声，叫《虎口脱险》。那中间这么一小段啊，一是说明了当时找对象要看身高
4: ，
1: 是吧？另外一个就说当时的一个约会方式。那时候八十年代一周就休一天，嗯，星期天是吧？就这一天还得到丈母娘家，这个以约会的名义给丈母娘家干活先两位说一说吧。那个高玉老师，这个您您家是不是不缺劳力？<笑>然后学友是不是得经常去干活
0: ？那时候还不用，就后来呢？后来的话也还好。后来因为什么我们这个。家不在北京啊，这个家不在北京的，然后我们生活在北京，所以说你去的就比较少。你看这一说这侥幸啊，侥幸。说那你等一回去吧，哎呦全拿你到那个什么贵宾、啊、就到那贵宾回来的，嗯、说就赶紧回来休息两天好，好容易回家一趟，全得伺候你。又、嗯、赶上呢，我那个老岳母呢，真是人特好，嗯嗯、就是就是你你恨不得就是你都不用动，然后来的人你都不用动，他把活都干了那种。我、嗯、<笑>所以我比较幸运，呃，我比较幸运
3: 。其实丈母娘对那个女婿真的还是挺疼的哎，那是真
4: 疼
0: ，真
3: 疼的，很心疼的，嗯、不会让他干多场活。那
1: 电视剧里边演的都是女婿上门干活
3: 的，<笑><笑>你看《大
1: 民的幸福生活》嗯，然后那个像。这个平凡的世界里面，啊、呃，也有，是不是、啊？就
0: 是编剧都是男的，你知道吗？自己给自己，<笑>啊
1: 、说明他也有生活基础嘛<对>
0: 。我、啊<笑> so 啊、这个苏算我估计有，你们、嗯嗯、重庆这个，我
3: 我是这样的，反正就是辣妹子我是是我没有经历过这样子的，嗯、因为我没有经历过这样。当时我记得我先生跟我一起到我们家去的时候，其实在我们家是。我妈对他特别好，不需要他干什么活的啊，嗯，所以我觉得好像没有抢着干脏啊，今天节
1: 目当中，我们要说的是最佳公公婆婆、最佳岳母、岳母、最佳岳母，中国的好公婆、中国的好岳父岳母，都在我们今天那些年节目当中呈现出来了啊。其实说到这儿，你看登门，嗯，是当时一个其实挺敏感的时候了哈，呃，见双方的父母是
4: ，
3: 哎，还还有那一刻还有印象吗？二位？嗯，有的我就记得，就是我先生第一次去我们家的时候呢，其实他很紧张的，嗯，紧张，然后去了以后呢，就是没想到呢，就是我们南方有一个风俗，因为他去我们家的时候是就是快过春节了，正月，然后呢，我就记得特别清楚，我们就是要做那个醪糟蛋、荷包蛋，就是那种酒酿、哦、做那个鸡蛋吧，对，就是招待客人，就是特别那个，嗯、然后我妈就煮了。六个鸡蛋给他了，你想就要吃掉六个鸡蛋，吃不下去的呀。但是为了就是挣表现嘛，就把那六个鸡蛋吃下去了。哎呦，真
0: 不容易。嗯
3: 、其实我是觉得，就到对方家吃这一顿饭吧，是
1: 真的头疼的一件事情，对对对对是不是啊？对,对对，你说。吃的特少吧，吃不饱。嗯，然后就怕对方给你盛的特别多，有些菜又不是你爱吃的，尤其女孩子，对，可能对方父母无意中给你加一块肥肉，嗯，可是你实在吃不了肥肉，嗯，浪费了吧？就是怕给人留下印象不好。对，啊，这个吃饭是一件很很挠头的事情
0: 。很挠头事。因为这个。我就记得
3: 特别清楚，我第一次就是去我先生他们家，就是去他姥姥家，就是在北京嘛。然后去他们家以后呢，姥姥就说看见我吧，就等于是孙媳妇儿吧，就特别喜欢。然后我记得那次吃饭吧，就说就炒了肉啊，因为他肯定知道我肯定不爱吃肥肉，姥姥就把那个肉加起来，他就把那个肥肉吃掉以后，把那个瘦肉就是搁在我的碗里。哎呀，其实，对吧？我就忍着，我就吃掉，因为是老人就对你的喜爱喜欢是是是是。我就记得特别那个，我我我
0: 去之前，我去我这个岳父母家前，我媳妇儿煮半天，煮半天就是吃饭的时候，其实都是，就是你说你不爱吃的，你不能不吃，嗯，就是你碰到你爱吃的，你也不能低头吃，就没完了，你得让一让，然后还有这
1: 还有反胃也对，你那筷子在伸缩之间。
0: 不那就是弹簧手还不
1: 行、啊，<笑>几度春秋啊！<笑>
3: 哎，那个时候上门会
1: 拿一些什么东西呢
3: ？可能我我觉得我都不太记得了，可能也就是拿一点，比如说酒啊，嗯、啊一些，比如说如果是丈母娘不那个什么老岳父，要是要是喝酒的话会。备点酒，送点酒，或者还有要吸烟的话，会送点烟什么的、嗯、啊，会这样的
1: 、嗯嗯。这好像多少年也没什么变化，没什么变化。那咱<笑>必须说点有变化的，八十<对>年代和现在完全不同的。<对>就比如说，在八十年代结婚，他是需要写结婚申请的。嗯嗯要是去开介绍信的、嗯，对,对,对,
3: 对，要开介绍信，嗯，然后先要给单位写一个申请，这个
1: 申请大概是一个什么格式，什么内容
3: ？就是其实也很简单哈、啊，就是说，嗯、你你我怎么怎么申请和谁认识，要结婚了，请什么什么批准，然后单位可能就来个同意盖个章，你就去，还给你开个介绍信，你没有介绍信是绝对登不了记的，嗯，因为我就记得当年就是我结婚的时候，那个时候就是单位开介绍信，我开了介绍信了，然后呢，我先生他们。嗯、他们单位就不给开介绍信，为什么呢？就是。他没有到二十五周岁，就是晚婚吧。嗯，因为不到 25, 影响影响,婚的影响那个单位登记，哎，对对对，就不给开。<笑>后来我记得是在史家胡同，我们去登记，就到那街道说怎么办呢？不给开。那个史家胡同那个阿姨特别好，说那你这样，你去找那个东城民政局有个谁谁谁，我们就跑到那儿去了。那个民政局的有一个，我记得是一个女的女同志吧，就告诉我们，那没关系啊，你回去嗯让、呃、你们那个单位开一个为什么不给你开介绍信的证明吧？然
4: 后<笑>、啊、然后。然后我们就回
3: 去了，了回去就让那个单位开一个说啊，谁谁谁是我单位的职工，婚姻状况未婚，因为他不符合我们单单位晚婚的那个年龄，所以不予开那个结婚证明。<笑>第二天我们拿着这个证明去就过了。<笑>太狠
1: 了，连连不开都得有一个为什么，<笑>是吧<吗>？对，这个介绍信。然后，其实那个时候就是属于结婚，绝不是一件私事。<是>对，你要结婚了，全单位人都知道，因为你必须要去开这个介绍信对
3: 对对对啊。你没有介绍信是绝对就是拿不到，拿不出那个结婚证的、结不了婚的。嗯、包括你还要去。去婚检呐，所有的都需要单位的介绍
0: 信。嗯，那说明你这身份，你身份呢，就是你不能造假的，也是你家庭的，也是你单位的，还是国家的。对现在就慢慢剥离掉了，就是这个介绍信，直到
1: 2003年才正式取消。
0: 这个真不知道，这个都不知道了。那你结
3: 婚的时候是不用开介绍信？哎
0: ，我结婚的比较晚，我是05年、06年结婚。你看啊，躲过了这一遭，躲过了。呃，一节，然后对人民群众保密了。嗯、
1: <笑>当时的那个结婚证跟现在也不太一样哈，嗯
3: ，我记得那个结婚证，反正我那个结婚证呢，还是是有一个证的，嗯、就是一个大红本挺大的一个。啊，也
1: 是本了，因为在之前好像是一张纸，嗯、跟奖状一样的。啊、对
3: 我有我也知道，就是我周围旁边的朋友他们有，就是一张纸，特别简单的一张纸，就是结婚证那样子的，啊、嗯。嗯就你们那
1: 上面有照片了吗？有照片。那过去因为结婚证上好像是没有照片的
3: 。哎，有我我那个结婚证是有照片的，然后是中华人民共和国什么什么什么什么的，就是挺正式、很严肃的一个那个东西，挺的。啊，是黑白的还是彩色的呢？是彩色的照片了。照片都彩色的。了。哦，是黑白的照片啊，黑白的照片，结婚照是两个人拍的照片，是黑白
1: 的，嗯，所以我在想，还还还还挺奇怪的，黑白
4: 的
1: ，我因为我今天看资料说，八十年代的那个那个结婚证上面，虽然到了后期开始有照片了，对，这但是这个照片呢是黑白的啊，黑这啊，然后在八十年代后期呢，也开始流行一件事情
3: ，就是哎，对。
1: 大家定下来要结婚的时时候呢，就有人过去有结婚照，就是两个人一起的结婚照，嗯、然后再到后来开始有婚纱照了。嗯、我不知道高毅老师，您选择的是那种传统的两个人，啊、呃，凑在一起的那种结婚照，<笑>半身的，还是这种婚纱照？其实是
3: 这样的，我后来补了婚纱照，后来补拍了婚纱照了。啊、嗯，啊、嗯，那个时候是没有没有拍的，没有拍婚纱照。那时候
0: 能拍婚纱照，的、嗯，嗯、我估计是极个别的，比较、啊、条件好，对,对,对,对吧？
3: 对，嗯嗯。嗯那时候婚纱照，呃，一是贵啊，就是但是也挺也挺简陋的，对，挺简陋的，就是那个婚纱照拍出来，大家好像都一样，
0: 估计不去实景，后边拿块布或者做个景，对，然后一拍，而且说
1: 那个婚纱照，一般那个当时已经有影楼了嘛，对，说这个影楼里边，呃，一般这个影楼里边只有一套婚纱，或者说一套就是一套西装，最多两套，而且那个时候你知道这个拍婚纱照的女性。一般都会选择红色的婚纱，这个可能能更经典。传统色，传统色，对，就是大家完全这个那个时候还还比较忌讳，咱们结婚都是大红的，是的，然后呢，又想赶一下这个西方的时髦，穿这个婚纱，而那个婚纱还很保守，都是那个高领的、长袖的直到后来慢慢慢慢开始演变之后呢，说有一些低领的，但低领的胸前也都全部是纱啊，遮、啊、得很严实。然后、啊<是>啊、再到之前呢，就是还有这个什么全身照啊什么的。嗯、呃，曾经家里边都有一度就是专门那个大墙上，就是卧室那个墙上，嗯、一定是这个结婚照。结婚照，是是是啊，嗯、二位。家里边还都挂着吗？嗯，没有。哎，
0: <笑><笑>我曾
1: 经挂过，确实我曾经挂过。现在换什么了？<笑>曾经挂结婚照的地方，现在换成什么
0: 了？挂了一块白的，就是对未来美好的无限憧憬啊！<笑>画什么都行。<笑><笑>你还
1: 有什么想法、啊？<笑>呃，涛声依旧说，可别提吃鸡蛋了。我第一次去老丈人家，就是给我煮了八个糖水<笑>哦哦鹅蛋。啊， oh. 满满一小盆呢，不吃还不行，撑得我一天都没有胃口，说话打嗝，<笑>都是那个味儿啊。呃，还有一位朋友，天，他说我三十岁了，相亲好多次。每一次成功过，<笑>你们能帮帮忙吗？<笑>哎呀，这个实在是我们也不是大型生活服务类型<笑><笑>对呀、啊，不是刚才其实，在广告之前，呃，学勇说过他是做电视的，还说到这个相亲节目是什么有一些小秘密
4: 。
0: 没有，不是相亲节目，我是知道那个婚恋网站。啊、嗯，我听到一个数据还挺惊人的，就现在婚恋网站里边，就是很多人都去登记。而登记啊，其实我们一想是婚恋网站，或者就是相亲的，怎么着？就后发现，你看看他是能细分的，就是以单纯的、以严肃的这个这个婚恋或者为为取向的人，男女都没超过一呃，女的超过一半，男的根本就没超过一半。哦，嗯,嗯，哎，这个居心叵测坏人很多，大家要小心。哈
1: 哈哈哎呀，我们这听众朋友把个人信息都已经发上来了。嗯男， 3 2岁，未婚的。<笑>不行，各各种更具体的信息我不能在节目当中来跟大家透露了啊，嗯、这个这个有个人隐私，嗯、暴露人家个人隐私的这个嫌疑。尽管您是自愿的，我也不能这么做。嗯、对。呃，这个说到今天的这个80年代的婚恋啊，时间也只能到此就打住了。嗯、呃。差不多说到了。择偶啊，标准，对啊，当时这个相恋的方式、约会的方式、约会的方式，方式包括走进婚姻殿堂的前一二步，<笑><笑>最重要的那个婚礼的环节，我们没来跟大家来分享，啊、嗯呃，留待明天结婚那些事儿。八十年代，我们继续来跟大家啊、呃，一起来回忆八十年代的这些记忆啊，呃，这个其实，在广告之前呢，就是在今天在节目之前，徐勇说到他们农村。结婚很早，因为我说到现在都是剩男剩女。哎、嗯，嗯、但是徐勇说在他们那儿没有，是吧？还是还是、呃、有
0: ，但是有就是，只不过结婚年龄就会比较早。剩下的所谓剩男剩女的概念，基本就二十三四岁以后就属于那个剩男了。
1: 哈哈哈哎呀，这个你说，你说你让城市里的人听完之后，情何以堪呢？不过<亲 S 2> 现在的很多年轻人也是年龄挺早的，嗯、就开始琢磨着相亲了。嗯、
4: 对，啊、是是是
1: ，是吧？
0: 得及及早入手啊。嗯，
1: 嗯呃，像这个徐勇，你就属于你们村里边比较晚的了吧？
0: 那我当然是晚的，上大学的都比较晚，嗯。就是没上学的都会比较早一点。据
1: 说他上小学的时候，嗯，有一位同学大他很多，
0: 对，刚才
1: 讲
0: 到，嗯，刚才讲到，我上六年级的时候，我们小学已经抱着小孩在门口向我招手了。他
1: 上六年级，男生，男生，男生啊，他是男生，不是女生啊，男生，就农村里边其实比较早，就像十八九岁，是十八
0: 九岁，十八九岁，他那时候有留级嘛？这个这个，他他也是这个智商。嗯，超越一
4: 点
1: ，<笑><笑>人家那叫情商。<笑>呃，感谢不,<是><笑>不爱读书，不爱读书。<笑>感谢很多听众朋友还在我们的这个微信上发来了父母的结婚照。哦，呃、嗯，明显看出是黑白照之后，在80年代那时候黑白照，图的颜色、啊、彩色，啊彩彩嗯、呃，非常有这个年代的感觉。嗯、呃，很感谢大家给我们发来这些照片，嗯呃、让我们更有着这个视觉上的这种回忆啊。今天也感谢两位嘉宾做客我们的节目，回忆了80年代结婚的那些事儿。呃，也感谢大家收听，我们明天同一时间再见。